0: 我是赵林松，工作呢刚刚满一年，是一名在福建厦门工作的死传小伙子，希望能为今天的比赛画上一个圆满的句号。即兴是一个状态，评述是一种考核的方式，尝试着用各种方式去把自己打碎，嗯，然后再用新的方法把自己拼起来。从此，自从我听了那个评价之后，我说、嗯，这辈子有才艺的比赛我再也不去了。黑马也能是千里马。
1: 生活积极分子的听友们，大家好！大家期待已久的主持人大赛特辑终于来喽！这一期呢，我特别邀请了2023年进入到全国三十强的选手，同时也是我的同事赵林松，还有当年考了中传播音状元的张老师，一起来聊一聊主持人大赛。那这一期真的是干货满满，我反正是通宵剪完，越剪越精神。那如果你对主持人大赛还有即兴评述等话题很感兴趣的话，千万千万不要错过本期内容。也欢迎你在评论区里和我们一起来分享你的比赛经历，或者是观看主持人大赛的感受
0: 。当时问他问到这个问题的时候，我都哭了。我自己，我还没有比赛，他就问我说：“如果你什么，给自己几个月之后的你说一段话。”他一问出来，我我就泪崩了。我也不知道为什么。你怎么
1: 回答的？
0: 我回答的大概就是给自己的未来那个独行孤独的什么自己鼓点掌。如果周边周遭没有鲜花和掌声、嗯，我给你最好的拥抱，就类似于自己给自己打气。你能不能说点人话呀？不，当时我真的是这么说的
1: ，很符合他呀
0: 。然后我，
1: 他平时不就这么说话了吗
0: ？哎，然然后那个央视频，嗯、他他那些像第一期第一阶段那些被淘汰的人，他们就有把那段剪出来了。嗯，然后配合的就是自己离场那些视频，我一直在等那条。
1: 到现在都，不，所以你被
0: 淘你你被淘汰那一期还没播、啊，就是我们我们第二轮被淘汰的那那些选手的那个还没有剪出来，但我一直在等，看吧，就这个。我是侯
1: 雪优。哦，剪了一个集锦是
0: 对，我是谁？我是陈
1: 若一，我是李征，我是秦素，我叫张。就随便
0: 淘汰了，然后给自己的一段话。我想
1: 说，谢谢您完成了一次新的挑战，那就是。我就是录
0: 这个的时候，当时就泪崩了，就是之前录。
1: 是说自己，我在等
0: 这个，他没出来。那
1: 可能等第二轮是不是都结束？我估计差不多，应该
0: 哦。对，等第二轮都结束是吧？现在就结束了嘛？已经结束了啊、嗯，上周就结束了。嗯，还没出来。等待也是人生的必修课。<笑>像赵老师的话吗？
1: <笑>不像你的话，反正。
0: 我<笑>操！<笑><笑>原来听别人说这种话是这么恶心的。<笑>所以你知道我们听你讲话多有多不接地气了吧？<笑>那那学生怎么办？哦、学
1: 生是适用的
0: ，那些学生被你迷的
1: ，神魂颠倒，<笑>神魂
0: 颠倒的。我们是原来听这种话这么恶心、啊，是吧？我少，我这觉得还不够，不是那么那什么的，<笑>你刚刚那段才是真的。<笑>不
1: 适合在镜头前说这样的话是是，所以说你还是适合，你确实适合在镜头前，在舞台上，只能这么
0: 下来就只能这么往回圆
1: 了。<笑><笑>好，那回归到主持人大赛啊，就我不说不问具体的一些情节。就是现在可以问呀，都播出了。我待,待会儿可以问。嗯，就现在你回想这个经历，你觉得对你来说最大的收获是什么呀？嗯
0: ，哎，我我要说哪种啊？都行，要适合你播出的。不，你要真实，真实，说真实的想
1: 法、哦嗯。对，不要是在央视镜头前说的那种。嗯
0: 、真实的想法就真的是是有遗憾的。我、嗯、我，我我我当时报名那个比赛是旭泽帮我录的。是在报名的最后一天，拿我的那个手机，在我节目之后，我还去找化妆老师化了个妆，然后在台台那个地方蹭了一个背景板录的。之所以拖到最后一天，是我其实不想去参赛，因为我知道比赛是很累的，特特别是现在又参加工作，不想去趟那趟浑水。但因为一九年有遗憾，我也觉得那个遗憾像个结一样，你卡在那儿，你不去呢，你心里过意不去；你去了呢，又觉得很累。那我就选择一个到最后一天。报做一个很粗糙的报名去完成，竟然又又满足了遗憾，又又又感觉没有那么机会过，嗯，所以当时其实挺纠结的。
1: 你那个一九年的节，主要是就是复赛的时候看到那沓资料，说一直、嗯、就你想了好几年，应该怎么回答更好那个节吗？嗯
0: ，就一九年那个比赛。主要就是之前吧，在参加那次比赛之前，我走得挺的挺挺顺的。在那一次比赛之前，我就连续的拿了两次省内的主持大赛的冠军了，有一个还是啊全国性的。那个时候对自己的期望是比较高的，包括家里人对我的期望也比较高。那我会觉得没有什么比赛是复赛会过不去的，但没有想到真的那一路一摞材料弄在你面前，你会发现这样的考核模式好像非常规赛事那么的。形式化，他考验的好像真的就是新闻基本基本功。我，你让我读那么一段材料，我都我都读不完。然后当时那个题是，呃，西安奔驰女车主坐在机顶盖上维权那个事情，你只对新闻有所闻，但是却对他没有没有一知半解，啊，你就会发现，当时的评委老师李红艳老师说的那个评语是对的，就是零松你。过去的经历是从校园到校园，通过比赛不断的锻炼自己。但是这次比赛呢，更多考验的是一些实践的，啊、呃，实操性的能力。那希望你有以后有机会的话，多增加这一部分的，呃，经验，可能会对你更好。所以他对我的这个评语，变成我二三年比赛时候的，那个自我介绍。对我自我介绍就提到提到了这段过程。嗯。啊，所以当时那个结就是一个是对自己。参加这个比赛有一点遗憾。第二个就是想看一看这几年真正的像，如李红艳老师所说，你有了这几年的经验和，呃，积淀之后，会不会有所成长？相当于给自己交一个答卷嘛
1: 。那相比较的话，你说一九年他可能在复赛的时候就更考察新闻的积累啊。嗯。你觉得今年他们侧重点有什么不一样？
0: 今年我觉得题型简单的多。哦。今年感觉、嗯，这个能不能说？我觉得今年的题非常简单。嗯。呃，甚至简单到我觉得比艺考题都简单。我们复赛抽的题，时间，爱没了，就这个词。所以就是说，已经由具体的社会事件变成了笼统的就话题，就非常对吧、嗯？对，所以你你复赛的时候抽到的，话题，我在北师大抽的题是母爱，对母爱。然后我在一百二进六十的时候抽的题是。学习对学习，对学习就两个字学习。就他全他只一一两句话，什么学而时习之，什么乱七八糟。然后，请你以学习为题做一段，呃，两分钟，哦、呃，三分钟的哦，九、呃、十秒的，呃，即兴即兴评述。那很简单，真的
1: 。这样简单的题目、哦，嗯，可能只要学过这个专业，多少都能够嘚吧嘚吧。但是你觉得怎么样才能够这么简单的题目说出,出彩呢？怎么样评出不同人的水平高低、啊、因
0: 为我不知道他们是怎么说的。嗯、呃，那像我那几道题的话，就会带入场景，然后按我其实就非常常规的按照艺考对我对自己级评的那个要求来。那比如谈那个呃学习那道题，我可能谈的就是梁启超学“学学者述之体，述者学之用”，然后谈那个王国维对学习的三重定义，那什么。衣带渐宽终不悔。对，昨夜西风凋碧树，独<笑>上西楼，望尽天涯路。然后第二层是什么？见见不可少。后最后是什么？呃、什么什么？灯火阑珊处。然后最后再扣了一下对梦想的坚持。我说什么？其实来到这里参加这次比赛，又是一次不断学习成长的过程当中，如同灯塔一般、嗯、照亮前方。乱七八糟，最后再升华
1: 。主持人大赛的话，他可能还是会需要你有更大的格局。
0: 就是说的要，高，或者站位高一点、哦，
1: 对，站位高一些。要
0: 不然就是懂得去炫技，炫技、呃、什么技？就就比如说拿我刚才说的那个、嗯、扣现场的比赛是最简单的一种比赛技巧了。嗯，就像艺考，他们谈此刻我作为艺考生，我怎么怎么样，那这这这是非常常用的呃套路。那你。是由远及近，由大及小。你先谈一个名家之言，再谈到自己的认知，最后再扣的一个此刻的现场，就会觉得你这个评述是立体的。如果你上来直接就扔了一个很小的区间的话，就不是很容易拿高分
1: 。从一九年可能你参加比赛，但没有进到录制，就、嗯、是没有被人看见。到现在呢，播出之后。被很多人关注了，那你是怎么看待这样的高度的被人关注呢？对你来说是享受，还是会给你带来一些嗯敬畏的地方？地
0: 方这个才有发言权，担心的地方、嗯，对，他有真实案例可以分析。来，哪一个案例？啊、<笑>你说被骂那个吗？对，被骂的案例啊，哎，就是你这个问题真的是就是贯穿从第一期到第二期。我第一期的时候从来没有享受过你的微博、微信、小红书、抖音同时被轰炸，就是全是九成你根本回不过来的信息。嗯，当然因为第一期发挥还不错嘛，就大部分评价都是比较好的。那第二期被淘汰之后呢，依然有很多人给你评论，呃，支持你、鼓鼓励你。但是这其中也出现了一些我从来没遇到过的那种。声音对,对声音，啊，当然也遇到过，就是没没有遇到过那么多呃那么激烈的那么直接的，这是我的翻译官。比如，比如就会有一个网友，他说你说的跟狗屎一样、啊，然后嗯一、呃、点积累都没有，脑子有问题嘛，说成这样子还还上来比赛，什么你们学播音的人，嗯、呃，学播音的男生都是什么？啊，都是感情如此泛滥嘛！比个赛被淘汰了，就在就在那儿宣扬自己情绪，一点实力都没有。我去参加比赛，我一定能拿前三。我觉得这些我都能接受，但是他把这个评论写在我那个留言区之后呢，会有很多其他的网友去抨击他，反对他。那他会顺着维护我的那些网友去看你那个网友来自哪所学校，跟着连你那个网友跟他所对应的学校一起骂。我这件事情我就完全不能接受，我还下下场跟他理论，非常心平气和的跟他说：“朋友你好，我发布这个视频呢是想总结我这么多年的三次大赛的经验啊、呃，我是想记录一下自己的生活碎片。”然后他会说：“哦，你看起来真是很作怪，什么什么什么，嗯、难怪你你们这些其他的你们学校的人都是被你洗脑了吗？干嘛干嘛？”会说这些我非常生气，但是我又觉得，如果我在那个评论区跟他对着骂，好像我就和他。成为了一样的人，而且我觉得肯定是没法去表达，就，嗯、我就把他拉黑了。但是我没有删评论，我这评论放在那儿是对自己一个警醒，然后把他拉黑呢是尽量让自己和解。嗯
1: ，那就是相对应的呢，你能不能说像那些对你好的、对你鼓励的？这
0: 鼓鼓励的就是、啊、给你带
1: 来一些什么正面的影响也可以啊
0: ,啊。他们给我取了一个很可爱的名字，叫火锅哥啊。呃，就第一期那个节目播出之后的那个极品那部分，他们就喊我哦，火锅哥，火锅哥，那挺挺不错的。嗯，我觉得这是一个很可爱的称号。以前没有没有人会去关注你评述或者说一段小主持他会带来什么样的影响。但那次取完外号之后，我会发现。好像来这次比赛来对了，我们举起酒杯来敬火锅
1: ，敬火锅，敬火锅，敬火锅
0: ，打死的饭。特别是我的第一个呃模拟主持人，就是火锅哥，这可能是一个笑谈。那第一个主持其实是我准备了接近,近半年的，嗯，一个主题，嗯，又是自己的工作单位，又是自己曾经拍纪录片的呃区域，就是博客楼，呃，又是土楼，然后还能把家乡和。我的故乡和此刻的他乡融合到一起，作为一个拿着湖滨北路户口的新厦门人，和一个在四川生活了二十几年的老四川人，能够在一个三分钟的模拟主持当中，让福建人认识了我这个四川小伙，让四川的老乡知道我在厦门工作，还能让台湾人知道哦，原来在四川两千多公里之外有一个和你们一样的土楼，我觉得这是一个非常有成就感的事情，最终效果还不错，朋友们。方 言， 真的是我们能够听见的历 史； 建 筑， 是能够看见的历史。一辆辆八五零路公交和一座座土 楼， 他们在不同的时空当 中， 牵起了古老同源的记 忆， 在文化的土壤里生根发芽。大家 听， 华夏大 地， 海峡两岸。当微风拂过，响起的依然是同一句乡音。你刚哎，对你刚才问我，比赛其实准确来说，我参加央视是第三次比赛。嗯，呃，就是一七年是第一次，呃，体育频道那个一起说奥运的主持人大赛。那他当时的名字叫做呃中央电视台，呃体一起说奥运中央电视台全国体育节目主持人大赛，全名叫这个。啊、呃，那是我第一次参加那个比赛。然后那个比赛很有意思的是，我被淘汰的时候，沙童老师对我说：“他说两年之后你还会再来吗？”我对着那个舞台说：“会，我一定会。两年之后再见。”然后你会发一七年之后两年是一套的主持人大赛，所以我当时拍一九年的那个自我介绍的视频，我就是坐在一个沙发上，拿着我自己设计的拿着一个遥控板，我先按了一个五。然后那个电视机那个雪花屏开始滚动，然后就是一五年啊一七年那个比赛的回忆，然后按那个一，然后我在一个剧剧场里灯光一亮我就站起来了，什么指引心中一世，什么什么主持人我是什么什么主神林林松来了干嘛，就那种，所以一九年是对一七年的一个续集。你看过他一九年那个片子吗？嗯、很土不是吧？不是。真的确实很有想法、嗯，但是也真的是做作。听
1: 上去这个结构是可以的，<笑>我觉得这个结构是
0: 很好的。是吗？当然，在学校里面自己设计的时候，还找学校借了滑轨、嗯。你看，就先，然后拿出了这个。你这个拍出，嗯、你这个拍出了我们台宣传片的质<笑>感，然后是这些是什么自己的经历乱七八糟的东西。要暗五。篮球总，赵灵总。那是我们的信仰，我更希望那儿是
1: 我梦想起航的地方。这梦想
0: 就简单，他对着我，我们一定会再见的。谢谢。那就转身离去。我是主持人赵凌峰。怎么样？第一分钟，就当时搞的，我靠！我当时拿着这个片子去西安西安赛区的时候，那些编导说我是西安赛区之光， 4, 肯定是你这个片子拍的还是，拍的挺有质感的。然后我他当时交三个材料，一个模拟主持，一个自我介绍，加一个才艺展示。我那个才艺展示也搞得贼好，我是三步上篮。<笑>先，我先在那儿投篮
1: 。这里加哦，不对不对不对，加上刚才录的上那个上篮的
0: 。我是先在弹吉他，弹吉他弹唱《成都》，弹到一,一半之后，光影一转，然后那个吉他怎么那个那个镜头一,一转到我的篮球场上的奔波，然后你真的投篮啊？投篮，然后投进了之后，一个一个球在地上啪啪，一个升格镜头，我就走过去了。然后我说的什么来着？什么跳动的心跳？嗯、太土了，<笑>我等会儿翻一下。我土肯定是不土，但真的好做作，是真的。<笑>不过，不过你一说，我就能想象到了。就你很多广告片都这么拍，对对对是吧对对对是有？就那种宣传片。不过你还是很有想法。
1: 他刚才说什么？两年之后，我就评委问他两年之后还会不会来，然后果然两年后就来了。我在想，你是天注定这一生就是要一直比赛的吗？<笑>好像老天给你安排好了似的。好，然后这里就可以加个题外话，因为我们的赵老师确实参加过非常多的比赛。我昨天看你的小红书简介，你好像更新了是吗
0: ？对，给自己做了一个包装
1: 。我我,我读一下，他有一句写到：“十年大赛四次冠军，三十奖项。呃”由此可见。赵老师真的参加过非常多，有非常多丰富的比赛经验，也拿到过很多的奖项。那、啊、你觉得比赛在你现在的这么将近三十年的人生经历当中，
0: 将近三十年
1: ，暴<笑>露<包路><笑>年纪了。我也
0: 昨天前天刚满二十八，芳龄一枝花，
1: <笑>特别好。你觉得比赛在你？就是这这目前的生命当中是一个什么样的地位？对你来说意味着什么？到底为什么要一直参加比赛呢
0: ？呃这，这是一个非常复杂的概念。就是从我家庭来说，好像从一来到这个世界上就注定了你不能按部就班。这可能是我赋予的一些特质，加上我在学习体那个播音主持之前其实是体育生。那体育生是一个更为残酷的赛道。你那个球能不能投中？你跑的有没有别人快？你的力量有没有别人足？有没有别人足？这些都是非常硬性的指标，最后会体现在你的高考的体考成绩当中。那你就是从你成为这个体育生之后，你就会无限的被竞争。我们每天打篮球，不管是你打那个什么街边的那种野球啊，它会有一个胜负欲，就五个球，赢了的继续待在场上，输了的下去。你如果一直输，你就一直想，你屁股都会坐冷。你打得厉害，你就一直在场上。你高一进学校，你的目标是高三的球队。你到了高二的时候，你的你的目标是市里的球队。你到了高三的时候，你会发现，你的目标又变成了体考同是和你竞争的那些其他学校的，呃，考生。你会发现你一直在比，呃，所以这个比赛好像不仅仅是从我学习播音主持开始的，而正从小。从我出 生， 或者从我选择了体育这条 路， 然后再到我选择播音这条 路， 好像一直伴随 我， 是去伴随我其中。加上我的学校也很特 殊， 一四年加入川师的时 候， 刚好赶上了他和那个川师呃独立 嘛， 四川师范大学电影电视学院独立成四川师范大学和四川电影电视学院。我们刚进学校的时 候， 全校二十几个 人， 你都没有参考系 的， 你没有学长学 姐， 没有学弟学 妹， 你都不知道你该干嘛。那直到有一天，我真的参加了一次比赛之后，说哦，原来我可以把视野放到其他学校，在全省去看看那些人是怎么做的。那一比不知道，一比再比了之后又吓一跳，你会发现原来哦那些人是这么的厉害。原来你不能光待在学校里和这二十几个同学亲亲我我，你得带着他们一起，或者说和他们一起去感受周遭那些学校的那种竞争，那知道这个行业的残酷。那一比之后，就好像就停不下来了。因为当你最早取得了成绩之后，学校的老师、学长、学姐，包括你，我们川师的所有的本科生都是我的学弟学妹，因为我是第一届，所有的学弟学妹们都知道你赵林松以前去参加比赛了，他们都盯着你的每次成绩来看。甚至我第一次去参加那个江苏卫视的比赛的时候，就是和孙燕王李丹、胡锦州、那个郭若天他们那一届，我们当时比赛是我的每一轮。都有我们的老师在那个 QQ 群里边做文字的现场直播，就是我们我们的所有学弟学妹，他们没有一个参考系。当知道哦，我有个学长去参加这么厉害的比赛了，我们全部人都守着看。啊，这既是一种鼓励，但是又是一种压力。你发现你好像停不下来。所以，嗯、呃，我觉得比赛这东西好像真的是贯穿我这十十八岁的年年华，不到二十岁的这个年华。
1: 但我很好奇，你是从一开始比赛就可以获得很好的成绩当然不是,是，当然不是。最
0: 早的时候是，是经历了非常多次的失败。呃，第一次比赛，呃，连连那个复赛都没有进去，而且还有一次比赛是在我的老家南充的西华师大所举办的。我的爷爷奶奶、我爸爸妈妈全来现场看，因为我的家就住在西华师大的旁边。然后我参加那次叫四川省全省主持人大赛，连。呃，在复赛的第一轮我就被淘汰了，然后导致我爸妈、爷爷奶奶看了一场别人的展示秀、啊嗯
1: 。张老师有没有参加过比赛、啊
0: ？他参加过艺考比赛。我没有。你没有？没有
1: 。这比赛
0: 真的是一个很累的事情。嗯。想起来就累
1: ，现在想起来就累。我夹在你们俩中间，就是我其实不太喜欢参加比赛，但是我还是会去。然后我记得我第一次大学参加比赛，非常的尴尬。在初赛的时候，才艺展示唱歌，我直接唱跑调，哦，忘词儿，整个忘词儿垮掉了、嗯。台下的评委跟观众还给你鼓掌，给你鼓励，可是没有什么卵用，我还是没有记起来。最后就是非常尴尬的走下去了。然后当时就觉得比赛对我来说是一种阴影，但是呢。但是我是那种，可能跟你有一点像，嗯、我也是这件事情我做不好，那我就还是会有勇气再做、嗯，只要比之前那一次做得好，再好一丢丢就可以了。嗯、所以我会觉得，虽然我参加比赛不多，但是呢，嗯，确实会比每一次前一次要好一些。但是我始终，我不能够享受比赛，我会每次说要参加比赛，我首先想到是啊，就是很。畏惧，我会有一种害怕的感觉。嗯，
0: 刚刚在刘老师说的时候，我在回忆我上次比赛是什么时候、啊。
1: 嗯
0: ，一五年艺考的时候，那真的是给我留下了阴影，因为才艺<笑>啊，能唱歌。因为我们那年是第二次浙传有那个什么未来主打星的比赛吧，也是最后一届。然后因为。他的比赛的内容，比赛的内容我真的是不太记得是什么了啊。嗯、但是也是就是全国海选，然后全国复选，到最后决赛到浙传本部去嘛。其他的内容完全不记得了。但是那个时候就完全不是对自己自信，而是一种无畏的勇敢，你知道吧？就是嗯，无所谓的勇敢，因为就是比赛嘛，也跟考学虽然挂钩，但是也没有那么直接的挂钩啊。但是我就记得。我那个时候从小就没有学过任何才艺，但是那个时候因为要参加艺考，所以呢，呃，我妈就领着我学吉他，吉他弹唱啊。我本来唱歌就非常跑调的人，但是呢，又因为其他的才艺不可能现速成，身体又很僵硬，然后其他才艺又不能速成，所以就没有办法，就学了吉他弹唱。我记得特别清楚，那个时候。学的是什么？当你老了这首歌，我还记得那时候特别逗。我妈妈领着我，我妈领着我去 K T V 唱歌，就是因为经历过这种阶段，因为他觉得我自己在家唱可能不太好意思或者怎么样，他就带着我去下午的时间，因为那个时候那段时间就是晚下午嘛 ，K T V 是最不忙的时候，嗯、然后他带着我去 K T V 唱歌，我记得那时候唱什么童年罗大佑的童年，然后当你老了，就先把歌练好。然后再配合吉他嘛，然后虽然唱的很跑调吧，但是你多练一下还是好一点的。然后包括后面那个当你老了那首吉他练的也不错，然后一切都很顺利。然后包括在这传决赛彩排的时候也很顺利，有尽管有的时候我可能因为他还是有电乐伴奏的，就是我虽然弹的还是有伴奏的，但是呢偶尔就会进不去拍但是我最起码我是敢唱的，在彩排的时候我是敢唱的。但是到最后，还好才艺是最后一轮，因为他是比如说先比自备稿件，然后比主持，然后再比才艺，他都是一轮一轮来，前面都还不错，就到了才艺的时候，我确实没进去拍，然后我连张嘴的勇气都没有，然后我就在台上把那首歌弹完了，你知道吗？就是带着伴，就是带着电乐，我把那首吉他曲弹完了
1: ，纯吉他弹奏。嗯、
0: 对，但是我真的就是，我想无数次在中间有无数次的想张开嘴唱，嗯、就是没有鼓起那个鼓起那个勇气、嗯。欢迎收看吉他弹，然后厦门、哦、的老师都很懵，因为他们第一次见到你，又不是说很出名的吉他手，你就欣赏你自己在那 solo， 你一个比赛的小朋友，然后你就上面 solo 一首，而且弹的也很烂。当时我下来之后，你知道不知道？我整个人都觉得世界昏暗了。之后，后来再到艺考的时候，因为那个时候是一五年十月份的时候，还没有到艺考季。到了一五年底，包括一六年初，艺考季，只要有才艺的学校，我一概不考
1: 。那你还得感谢传媒大学不考才艺呢。
0: 啊、哦、不，我唱过一首歌，在哦、哎、年前，就是一般来讲<咳>，那个时候的校考都是在就是春节之后才会。全国各地跑嘛，嗯，但是在春节之前有两所学校，一个是东北师范大学和吉林大学，嗯、应该我记得没错是吉大，我还是唱了一首《长亭外古道边芳草碧连天》，你是在朗诵？<笑>我跟你讲，我刚,刚唱到第七个字，老师就喊停了，就长亭外古道边，我的芳还没说出去，<笑>因为一般才艺都在艺考的最后一项嘛，嗯、老师就。老师真的是憋不住笑了。老师就说：“好，同学出去吧。嗯”当时我就觉得，
1: 嗯
0: ，完蛋了。哦，还有一个小插曲，我真的还学过一首舞蹈，叫《鸿雁》。然后我我只展示过一次，就是在考传媒大学文编的时候。嗯，哈<笑>哈而且你知道传媒大学文编的初试吧？它都是在一个不大的教室里边考。十几个人，不，不是我施展不开，你给我一个多大的舞台我也施展不开，因为我那个水平就在那摆着。是因为本来那个屋就小，然后呢，我跳的还很僵硬。他们后来出来评价我说，就像一只从笼子里跑出来的鸡呵呵，满屋子乱跳。从此，自从我听了那个评价之后，我说，嗯、这辈子有才艺的比赛，我再也不去了。嗯。嗯然后一九年那年，因为那时候上大三嘛，其实那个时候呃大四哎大四大三我一九年一九年什么时候比赛？八月份，一年八月份。那那时候可能是大三大四的交界的时候嘛。嗯。其实那个时候我对这个比赛，对主持人大赛没有很抵触，嗯、但是他要我上传才艺视频、嗯，果断 say goodbye、啊。哦。嗯，对。
1: 终止了你对主持人大赛的这个参与之路
0: 。真的艺考的那个时候，因为才艺的阴影，这辈子我都。这辈子我在 KTV， 我绝对不唱歌。我可以吃果盘，我可以喝八加一，我都不唱歌。张、嗯嗯、老师讲的，我突然想到了，我我也跟他有有过同样的一种经历，在最早的时候设计。但我觉得比赛它，他、嗯、他对于我来说，我也不知道是不是只进线入啊，或者说很多比赛的选手来说，他真的是会让你尝试着用各种方式去把自己打碎，
1: 嗯，然
0: 后再用新的方法把自己拼起来。我最早的时候唱歌贼难听。我第一次参加江苏那个比赛，我也是唱的《当你老了》，但是我就觉得我唱的不好，我当时唱的真不好。但是我就得想办法让这个整体的舞台显得好看点。我做了一件事情，我把我爷爷奶奶和我小时候的照片做成了一个 PPT， 放在后面做视频，后面配配上的文字，文字写的是第一次离家远行，呃，在远方和爷爷向你们唱起这首歌。你们以前给拉着我讲故事，现在我把故事讲给你听。更多的故事，呃，但就是唱几句放图片，然后唱几句放图片，到最后几句是等我爷爷奶奶等我回到老家，和你们讲我在南京的这段故事。后面文字就是这个，我在这唱，所以我唱的很一般。但是那次比赛，它是一共十几个评委啊，一个一个亮灯嘛，呃，一个灯代表一个星，然后看谁的星总总和多多做晋级。然后那一轮我虽然唱的很烂，现在网上还有视频，贼烂，但是得到的那个票数很高。我就会发现，好像你、嗯、你可能只是烂，你可能自认为唱的不好，最起码你在调上吧。你真的不知道一个人跑调跑到天边那种程度，对自己的打击有多大。<笑>然后，然后包括我，我当时也自认为自己不是一个学播音的条件很好的，然后起步也很晚，我就得觉得他们有那些自我介绍，什么说英语啦，说乱七八糟的、嗯、那个富有诗书气质华的乱七八糟的各种东西。我当时在想，我怎么通过自我介绍去在全国比赛当中吸引对方呢？我总得想个办法。我干嘛呢？我去自学了双截棍，我只会那最基本的几个招式啊。我觉得不行，光这样打，因为我试过嘛，就上去展示一下。老师说你打的什么东西啊？要把自己打死了。他说的这句话反而给了我点灵感。哎，我就把自己打死。我最最后我去参加比赛设计出来的自我介绍就是，打黄黄黄，前面。我哦，这还有视频呢，等会给你们看。嗯，就是哗哗哗，然后突然一下打到自己的头，故意打到头。然后我说：“正如屏幕老师您所见，这根棍子我确实我不转它，那是因为话筒才是我最强的武器。我是主持人
1: 。”天哪！哎，我发现你到了比赛里边，就是灵感爆发哎
0: ，对，就你会去搞这种乱七八糟的各种。哎，我觉得你是一个很能折腾的人类、哎。对。嗯，没办法嘛，你你总得想办法来弯道超车呀。你起步又往，又不是学这个的。然后
1: ，就像你昨天跟我说的，嗯、就是比赛型的选手跟常规，他创造性的思维要要那个一点，要活一点。可能比赛你一定需要让别人记住有几个记忆点的东西，要有创新
0: 。而且我觉得现在选拔主持人的标准也有点像这个，就是他真不是让你什么按部就班去说什么，你能不能创造性？说一些比较活的东西啊，打破常规的，敢于打碎自己啊，这些，呃，我又想到了我第一次参加，代表我们学校去参加比赛，我也不知道为什么，老师给我报到了综艺组，我自认为我不是一个综艺性很强的人，那次抽的那个综艺的题目叫做，让我主持金话筒奖的颁奖典礼，我那个时候连金话筒奖都没有怎么理解到。我到上场前一秒钟，我都不知道我接下来要说什么，所以我进去，那他是说坐九十秒还是两分钟来着？我开头就把题目报了一下，那接下来说我的什么模拟主持，呃，那什么让我身处那个什么金话筒现场，然后各位观众朋友大家好，新来的精华桶的颁奖典礼，我是主持人赵凌松。说到这儿，我就不知道该说什么了，我那个时候就说不行，完蛋了。完蛋了！我
1: 好害怕这
0: 样的。真完，我真不知，但是你也得拖着你的那个、那个、那个身体上去啊。在那一瞬间，我是豁出去了。我就说，接下来我们本次获得金话筒奖的选手，他叫做来自四川师范大学的赵连松。掌声鼓励。哎，他怎么没有上来呢？哦，不好意思，今天的主持人也就是我，我就是获奖者。来，响起你们的掌声。我就马上，实在没招了。我就把自己变成了那个颁奖人，既是主持人，然后就说，没错，大家现在所看到的是一个什么金话筒奖的颁奖那个颁奖典礼的彩排现场。所以刚才的我们的各各那个工种的人员，大家知道吗？到时候打灯光就往我这个地方打，怕来开始胡编了我。我我一开始我只要抓住了我是彩排现场，我是颁奖人既是主持人这个点，我后边一下就通了。我两分钟就来了段即兴的，来这边公主那干嘛干嘛那边干嘛干嘛来，好好各位，明天我们见，明天这种颁奖典礼的那个什么正式演出的现场，我们不见不散。结束。但
1: 是这不是，但是感觉像是演戏。就是演戏，他、哦、是就让你演戏啊。因
0: 为他那个比赛非常火，就是综艺，这比如说他还有一些题目是、嗯、来你你给我现场，可是他想要的效果不就是类似于你们这次比赛的，比如说呃感动中国的颁奖现场。不，他是我参加那次不是，他是呃，因为是四川电影电视学院举办的那个比赛，呃，他的比赛里面有一个分赛道，叫综艺组、社交组和新闻组，啊，他们的社交组，社交，社交，哦哦哦，社会教育，哦、我,我听个社交组，然后他组，组他们老师就非常喜欢谢娜老师的那一派
1: ，
0: 嗯，然后我也不知道自己说成那样子会怎么样，其实我我完全没底，因为我实在不知道该说什么了，我,我连。你说介绍谁 呢？ 这完全没法 说， 这么破罐子破破摔了呗。但是 呢， 当我们开评委会决赛前的时 候， 那几个老师还专门把我这个表现拎出来 说， 说有些同学喜欢玩冷幽 默， 评委老师很喜欢。其实我自己也很 懵， 嗯， 我非常懵。我现在都不确 定， 如果再让我抽到这样 题， 我敢不敢有这样的胆子来做这样的尝 试？ 但是在一四年、一五年的时 候， 好像还行。嗯。我觉得这个风险是有的，很大的风险。对啊，比要比,比如说，就遇到那种比较怎么说，就是按规矩来的老师就会觉得，对，就没有扣题呀。对，我没有让你这样彩排现场，我要颁奖词，我要你模仿颁奖现场什么。嗯、不,不过剑走偏锋也是好办法。可能因为那次比赛，它是分了三种不同老师的评委，是新闻组的是打新闻组的，社交组打社交组的，这边是那个什么综艺组的、嗯。呃，而那次我参加比赛的里面，像。王天放就在那那一年，啊，郭洪泽，就是那个一年一度喜剧大赛的那个，还有那个土豆，也都在我我们我们那一届比赛当中出现了。那各自风格就不一样。像王天放当时主持那个综艺组的节目，就是让你做最简短的自我介绍，让别人记住你。他说了一句话，他说：“大家好，我就是那个长得丑帅丑帅的主持人，全场别无他人的王天放。”一下就把他当时的那种风格给。凸显出来，我现在到至今我都记得那句话
1: 。所以听下来，就是，如果要在比赛里突出的话，创新，然后适当的勇气，嗯，包括我觉得你之前说到的胜负欲也很重要，就是你要有赢的欲望，可能你才会更有动力。你觉得你跟其他的就这一次这一届主持人大赛的选手相比，你觉得你突出的特点有吗？或者说你觉得你？不如别人的地方又在哪里呢？两方面都。那我
0: 觉得多了去了，就是人外有人，天外有天嗯。<音>嗯,嗯,嗯,嗯,嗯而且比赛这东西看状态。我先说刚才那个啊，就是胜负欲这个东西。嗯，我觉得，但凡决定去参加主持人比赛的人，如果他告诉你我只是纯想来锻炼的，我觉得有点偏假话了。啊，你想锻炼，你也会有一个锻炼的。收获吧，你肯定也对，也得对自己有一个目标。那比如说我，我，我非常现实，我这次来参加比赛，给自己设定的目标就是超过一九年。那一九年是倒在复赛，所以我最慌的就是去北师大的那一次，真的紧张到不行，紧张到一晚上我，我我我跟康熙一起去两个，我们两个两个人一起失眠，住住在花了九百多块钱一晚上的酒店。我们愣是九点钟哦，七点钟在外面吃了个饭，九点钟就回到回到酒店。我们两个人互相打气，互相过稿子，但是紧张到不行。说走，咱们出去走一走吧。说别别走了，走累了之后会影响第二天的发挥。我们就紧张到那种程度。所以，我其实给自己胜负欲最强的反而是北师大那次，呃，复赛。那到了录制阶段，我真觉得还好了，呃。然后到第二轮的时候，我反而倒是觉得我过于放松和，嗯，没有进入状态，也导致第二轮发挥的不甚好。我现在悔悔反思起来哈，第二轮不够紧，太松了，太懒散了。别人都在认真准备的时候，我就感觉,觉过
1: 于松弛，我
0: 就有些过于松弛因为我觉得那个短视频大会那个题本身就可以松弛的来表达。我本来表达和主持风格就是偏温情，我觉得很适合自己，但是却忽略了一些。领域上资料的准备，比如说像动漫、杭州亚运会这些，这确实积累不够。那果和别人相比，呃，这次选手有很多嘛，有的年纪比我们小得多。你看像冯林、沈谦啊，包括像这次我的老友像杨旭这些，年纪比我小嘛，嗯，但是我发现他们好像在一线工作的那种从容，比我都要多得多。因为我算起来就是去年刚毕业，刚工作一年多。然后，呃，走出去的机会也是很多的
1: 。好了，我们都懂了。领导不
0: 用担心听这么久，放心。啊、总之我，我我就是觉得自己一线经历其实还是不够多啊、嗯呃。当然是有体验、嗯，相比于别人来说，还有像南京台的欧林冲老师，像工作那么多年，像那个董真，应该是做。呃，文物的做两种文化推广的，这那是什么饱读诗书那样东西，真的是藏在肚子里的。我们有的时候真的真的是临阵磨枪，需要比赛的时候去吃两颗呃速效救心丸，搞点知识胶囊填补一下。而我觉得还是过于功利了。嗯那、嗯、没办法，你现在接触这个行业和实践经验确实就只能这个样子。啊，反过头来。就像我当时读研、硕士毕业之前，我的导师看着我的毕业论文说：“林松，你真的很努力，但是你书读少了。<笑>”但是，我这次比赛完，我也是觉得，林松，你比赛参加的很多，但是你书读少了。我给自己总结就是这样，还有很长的路要走。嗯、为什么是书读少了呢？嗯，可是你刚刚举的那些明明不是书，而是路啊！你觉得是路走路走少了吧？因为我觉得，还是走出去的机会不够多
1: 不。<笑>行万里路都得有，并行不会。对啊，嗯。
0: 但我我个人还是觉得哈，就是你说比赛跟主持，他我觉得我技巧性的东西，呃，就比赛的技巧性东西是呃相对来说比较的充足，但是我可能缺的就如一九年那些选手前辈们，么的，邹韵啊。呃， 菜子 啊， 他们那种积累、积 淀， 那这个积 累， 那无法改变外部我们这个媒体的生态环境。我可能能改变的就是自己的阅读量嘛。你再有技 巧， 你墨水没那么 多， 那也没办法。你让派你走出去 了， 你自己还是只有那点东 西， 也没办法。我最最深的体会就是这 个，
1: 特别是会有的。
0: 我说一个那个网友对我的批评。就是说我淘汰那一轮的那个，我抽到故事里的中国。从技巧比赛技巧而言，我该用的都用了，我甚至用了三秒的停顿，我用了排比，用了对比，用了 Q 现场，用了升华，用了什么什么等等，在我短时间内能想的东西都用上了。但有一位网友给我评价，我觉得我让我印象非常深刻。他说这个选手一看就没看过这本书，我确实没看。路遥的《平凡的世界》，我确实没有看过。哦、oh. ，我就觉得他的评价非常一针见血。你你空有技巧是，别人就觉得哦，你林松的第二轮虽然那个五级你完成的很好，很有内容，甚至很松弛，表达感觉也很有个东西，技巧性很足。你没看过呀、啊
1: ？如
0: 果你林松真的你看过了《平凡的世界》这本书，再加上这些技巧，那我觉得真不一样。啊，我觉得这个这些网友的评价真的是让我
1: 也是一面镜子、嗯，可以看到一些问题了。对
0: 对对，我觉得说的真的很好
1: 。可是我看过，我也忘了呀
0: 。哈哈哈！所以主持人的记忆力也是一方面
1: ，确<笑>实，提
0: 取记忆的能力也很重要。嗯
1: ，就是现在很多有网友对今年的主持人大赛，其实都会跟一九年的去对比嘛，嗯，就会说一些。这个今年的主持人大赛啊，远不如一九届啊
0: ，就会类
1: 似于这样的评价、嗯。那你看到这样的评价，嗯，你自己的真实感受是什么、嗯？你自己就是在跟其他选手，包括你参加比赛啊、跟导演组啊这些，嗯，相处的过程当中吧，有没有让你印象特别深刻的
0: ？就是我觉得一九年的比赛和二三年的比赛，它首先定位就不一样。嗯，呃、咱们今年叫做。呃，新
1: 生逐梦
0: ，呃，逐梦有我，新生绽放。那那叫那届叫做新，呃，为梦发声，什么奋斗有我，为梦发声。嗯,嗯对。那这个其实这个 slogan 就能看出来，今今年是让让更多的人看到我们主持行业的新生力量、嗯。呃，所以新生就代表还有很多发展的空间嘛。那这样的大赛又是难度、嗯、权威性最高的一个比赛，我觉得，如果一个年轻的主持人上去都表现得非常的完备，反而有点不够真实。嗯嗯，我觉得这个比赛的意义，可能对于我和,和对于很多我的赛友们来说，都是通过这样比赛，一磨练心智，二是告诉你你距离19年的前辈们差距在哪里。这个差距有两种理解，一个是看到差距你就退缩，一种叫做。看到差距，会变成你前行的动力。嗯，啊、呃，那我觉得这是我最大的一个感触。那你说到呃印象深刻的事情，就可以聊回咱们的这个主题了，就是我我们作为对台节目主持人，呃，然后我这次选择的这个题材呢又是对台的，所以呃我们去比赛比赛的时候，就这个题材啊，那些老师对我们的审核是非常严的，特别对我这篇稿件。呃，我从来没有经历过这么严格，我们写论文都不会这样，但我觉得非常的好。就你的每一句话一定有央视级别的媒体的出处，你不能是论文，不能是什么某一些大都市报，呃，大周末，呃，大媒体，央视频、央广都不行，就得央视官方的那个他指定的几个文章有报道，你这句话确实是如此，比如。明清时期的客家人口迁徙主要去到了广东、福建、台湾以及四川等地，来，然后他们去到了呃呃客那个洛带古镇、客家土楼这些。你这句话一定有出处，一句话不能错。然后包括当中对于台湾的表述、人口迁徙的数量，呃，对他的评价和出现的台湾嘉宾的审核和,和你那句话的出处，就导致我稿件改了非常多版。我最后引用了，其实是我们易林姐在有一次叫“好记者讲好故事”当中的一句话，叫方明所说的：“什么铜墙的壁垒中抵挡不住亲情的柔指，轻轻一推，就这么这么踉跄的闪了过去。”最后因为觉得有风险，我们就把这句话替换掉了。而最后那句话我说的是：“当微风拂过，想起的依然是同一句乡音。”而原话我写的是：“当微风拂过，想起呃，当微风拂过。”扬捧起，扬起的依然是同一把泥土还是什么？类似于我那个画叫泥土，然后他们说不行，这个太不对，然后就给我改成了乡音。想起的依然是同一句乡音。嗯。啊，中间还有很多具体的内容的改改编。啊，我觉得老师们非常专业，包括我的结构板块，我都改了可能有十几二十遍，就不断磨，不断磨，才呈现出那个效果。刘老师也是我这篇稿子的初改人。我突然想起来了，我这就是正在收看、我正收听咱们节目的这个
1: 听众朋友们、啊。刘老师
0: 是我听说这篇稿子的第一个看到的人，也是第一个提出意见的人。我发的第一个发给刘老师的，然后第二个是张老师看了一下纸质版，不知道你们还有没有印象？最早的那个，我还说了一下四川方言、哦。嗯嗯
1: ,嗯。对。他当时我记得一开始的方向就只说四川方言，对，说
0: 的是四川方言。
1: 嗯
0: 、最后扣了、呃，最后到改到后边就通过，呃，客家话再串到客家土楼。嗯、那以前是从客家话串到四川方言，这个逻辑其实自己再回顾看是有点问题的。我那周是不是在休假呀？我没看过纸质版。看过了一下
1: 。不记得
0: 吗？你是不是打印、嗯、打印的纸质版？嗯。我给你看 l 了一眼。哦， 你 在， 你 在， 你 在， 在是 吧？ 嗯， 还在机房当时。
1: 哦， 比赛之 后， 你不是也受邀 请， 包括在我们单位、其他部 门， 还有回母校去进行分享 吗？ 嗯， 那当 时， 呃， 对学校的学生跟对同行们的分享有区别 吗？ 你都会分享哪些重点 呢？ 就是。包括我其实听我们播客的也有很多同行，或者说呃在校的播音生，就跟大家可以一起分享一下。嗯
0: ，那我觉得，呃，确实有两次分享，然后就在在单位的那次分享诚惶诚恐，嗯、呃，一一往那儿一坐，发现自己好像功龄是最小最浅的，然后年龄是最小的，所以我非常的呃觉得有点得不得不配位哈，只是一次经验而已，所以我只能从这次比赛而言。分享一些我对于这个专业的热爱，嗯，就比我条件好、经历好、经验丰好的人太多了。但我觉得我唯一可能值得或者说愿意去和大家分享的一点，就是我从高三学习艺考开始，到今年刚好第十年。我一三年参加的，我开始学习的艺考，一三年的三月十六号，呃、嗯，十年的时间
1: ，记得好清楚，很震惊。怎么了？三月十六号，因为那天是洋
0: 洋的生日。我是从那天决和杨一起去见了几位老师，别人说确实你们可以去学这个专业，嗯、啊，我们才决定了。然后那一天，呃，吃完那顿饭之后，我还和杨杨去上那个面包店买那个面包，那面包上不是有写那个过期时间嘛？今日面包供应时间有个三月十六号，我拍了一张那个。然后吃完面包，我还去我姐姐的单位，因为我姐姐是电台工作者，我还去那个地方带着杨杨，我们穿了那个第一次买的小西服去那儿拍了张照，所以这个时间我记得很清楚。那刚好这十年，就我真的是我觉得这十年唯一可以分享的就是，真的是一直在路上，哎、呃，一直在痛苦的路上。比赛真的是一个相当痛苦的事情，抛开去北京比赛那些熬夜不说啊，他那种模模拟的心智，呃。就是不断的击垮你的防线，然后你又得扛下来，继续去坚持。在镜头面前，你还得有所求，呃，真的是太难熬的一个事情我我都不知道我以后还会不会参加比赛，估计选真的也也不知道还有什么比赛会会让我去参加。我真的觉得已经明年的主城大赛应该不会去了。但按我现在的心态来说，我真觉得不会去而且以后还会不会有主城大赛？这个肯定会有。那<笑>部消息哪里来的？不能讲，但肯定会有呵呵。他太可怕了。嗯。哎，我我要说什么来着？我说说那个分享的区别啊。那我觉得和同学们分享，一个是回母校嘛，那当然就是呃很开心的一件事情。我回去记得当时的宣讲第呃不是宣讲，我当时和同学们进行分享，说的第一句话叫做“初次见面，好久不见”。嗯，就是面对那些。来到现场的新同学们，大一、大二的同学，很很，确实没有怎么在学校见过。那对于学校来说，我又是，又终于又回来了。所以我可能更多讲的是，作为我们这这样一个学校的群体，嗯，第一，我们的语音基础是落后于北方考生的。啊、呃，可能北方考生在艺考阶段练气评的时候，我们还在练语音基础。那我们在练气评的时候，别人在练模拟主持了。那这是一个，那第二个是我们在学历上可能没有更好优势的情况下，作为双非院校，呃，作为非传媒类院校，作为开办学校仅仅八九年，毕业生还没有在各大电视台站稳脚跟脚跟的这样一个环境之下，你怎么去寻找自己的一个逆气点？那比如说，像这次比赛，还有一位选手叫杨旭，我跟他是认识很久了。很多年了，他跟我情况比较类似，我们就是一直在路上，从大一比到工作，一直在比。那好像只有通过比赛，他才能有机会让这些双非院校、非呃顶尖院校的学生有机会在同样的舞台上，同样的让那些评委看到你也能依然绽放。这是很呃现实的一个渠道，但是又是。很好的一种方式。嗯<咳>，你要么通过考研提升自己的学历，去到更好的平台；你要么通过比赛，去有机会再次除了艺考之外去公平的竞争。嗯，所以我可能更多的是励志，然后分享一些比赛的经验，呃，然后鼓励他们多多去在比赛当中告诉自己，黑马也能是千里马。这也是我过去用了八九年的一个微信的个性签名。什么什么，黑马也能是千里马。我这个个性签名用了九年
1: ，现在改成了随喜
0: 赞叹。黑马也能是千里马,马，什么意思？就是你只要相信自己是黑马，你也能成为。很多人认为自己不是千里马，这条件不好，呃，就
1: 是要发现自己的潜力
0: 。对，把自己当做黑马去，然后你就会
1: 发现自己有多好
0: 。对，大概就这么一个意思。好，我啊，嗯，有点绕。嗯嗯，是因为最早我在比赛的时候有一位，可是可是黑马跟千里马，他们就是你黑马，黑马不是千里马,黑马，千里马是本来就条件很好，也会被人看，所以叫千里马和伯乐嘛。嗯
1: ，伯乐总会
0: 去寻找那些千里马各，各个地方的黑马就是从来不被人看好，从来叫英语里面 underdog 嘛，下狗。呃，
1: 但我觉得黑马的意思应该是就有潜力的人突然冒出来的那种人。
0: 所以我觉得你首先得相信自己能冒出来嘛，
1: 嗯
0: ，然后才能成为在这个路上能日行千里，在这这条行列上扎根的人。嗯、主要是当时、啊、真
1: 的，我觉得好像你哦，就是黑马那种突然冒上来是要有一股冲劲儿的，嗯，既要有冲劲儿，就是你说你比赛那种很多勇气啊、很大胆的一些尝试啊，我觉得这个特性是符合黑马的。然后千里马就是你要接下来要做的，要坚持沉淀，以恒、嗯，对，沉淀，让自己这
0: 个黑稳定住。
1: 我<笑>稳定的黑。
0: 哎，我说明我在说一个很有感触的事情。呃，我最早参加比赛的时候，所有的老师都说：“哎，那个四川那小伙子还不错哎，真的是一个没听说过他。”哎，是还有这个学校还有还有播音主持专业吗？哎，他他还算是一匹黑马。就比如说那次，呃，江苏也是那次比赛，呃，也是如此。像这一次，你会发现《播音中国》写我的那篇文章写的很有很有意思，叫做《仅落后》。冯铃零点多少多少分？赵林松能否实现比赛的逆袭呢？其实我很认同这样的说法，但是我回过头来发现，逆袭这个词好像一直是别人对我的评价。但回过头来，我好像那次比赛是第二名。嗯
1: 。
0: 但是为什么会？这是我个人的吐槽吧，也不叫吐槽，我个人的一个想法哈。为什么会形容一个在当场比赛拿到拿到亚军的人是逆袭呢？我是觉得很奇怪的，你不觉得、哦、他说的是你下一场比赛会不会超过他的意思吧？那第二名逆袭第一名不是很奇怪吗？第二名超过第一名才叫逆袭啊！你仅落后一点点啊
1: ！就是从整场来看，他其实已经表现已经表现很好了。他的意思是,、啊啊是你
0: ,的意思啊、你的意思是逆应该是比如倒数第二名，然后对，比说你、啊、第六名超到一第一名，明、啊、是吧、哦？那他这个人文笔有限，嗯嗯嗯，我,我当，时，所以我当时觉得是又符合我，但是又符发现这个符合呀，一直没有丢掉这个标签。嗯、我从最早比赛的时候，真的一直是这样。老赵总喜欢从自身找毛病，只要是我，傻逼吧，比较，这有病吧，这<笑><笑>有病吧<笑>。你
1: 本来就很美，本来就很好，<笑>这有病吧？<笑>对
0: 。好，我们接着分享，那分享什么来着？你还没有讲在单位分享和在学校分享。学校结束了，他们分享就基本上纯从业务上来、嗯，就是这次比赛的那个业务上，比如那些广播的同事们，他们会问为什么会选这个主题，然后为什么会选择联连,连接家乡？那你对这两个地方的情感是什么？你表达上有什么注重点？就偏表表业务了，嗯那我也只能从这个上来来说，嗯
1: 嗯，就比较常规，
0: 哦、嗯，而且我觉得相对于他们那些前辈来说。嗯，能分享的就只有这一个作品，然后可能会给他们分享一些我在比赛上当中会用到的一些技巧
1: 。嗯，我也想听这个
0: 。就比如说刚才聊的那个、嗯、的这个，比如扣现场，然后设计，然后镜头互动。那、嗯、用用那个时间，活灵活现，用现场能出现的所有呃物件来达成一个。把它变成你节目的一部分
1: 。这些技巧是你自己想的，还是说你也会大量的就看别人比赛，然后学到的呢
0: ？会参考，
1: 参考呃，
0: 最早会参考、嗯，到后边就自己研究，嗯嗯，然后再到最后会形成一些自己的东西，嗯
1: 。
0: 所以你看，你刚刚说是因为听到了一个网友的评价，说你没有看过路遥的《平凡的世界》，嗯，呃，他会觉得你整个的表达缺少内容，嗯，哦那。如果你在没有接受到这条评价之前，你是否认为技巧的突出可以弥补内容的缺失？我觉得张老师问题问的真好，好
1: 有深度哦。嗯
0: 、这这是我一个心态的转变。<笑>嗯，我以前认为大学阶段的比赛，技巧胜过呃基础实力，除非你实力非常拔尖儿、嗯、哈。我自诩自己不是一个实力特别特别拔尖儿的人，所以我可能得套一系列的表达逻辑、创意来。跑车，那越比到后边，从大四到研究生开始，我会发现内容是更重要的。这是我心态的一个转变。嗯，当然有一些技巧确实是能
1: 实现弥补一些些
0: 。我分享一一个小故事。呃，大大大,大三大三还是大二的时候，参加一个陕西广播电视台的主持大赛，在四川招全省只招了三个人去西安比赛，我是第一名，但是我没去，因为一些工作的原因。呃，这个不重要。那次比赛是怎么的？我在那排队进那个考场，我在那他就是自我介绍，呃，自备主持，呃，才艺展示和评委问答。呃，开头有一段三十秒的自我介绍，我这在正到我要呃正准备我要进去的时候，评委乌泱泱的全部出去上厕所了，我就在门口等，然后他们上厕所呢就会抽烟、闲聊、接水干嘛，我在门口就等了很久。我等的时候 啊， 我就觉得这个时间不能浪 费， 我得想点什么。我觉得不能做这样常规的自我介 绍， 我就 想， 或者说在模拟主持上再考再改一改。我改模拟主 持， 我想了半 天， 然后即兴评述想半 天， 我发现不好 改， 我改自我介绍。然后评委回来之 后， 我进 去， 我是这样说 的： 我说各位评委老 师， 大家 好， 我是考生赵林松。今天我非常的幸 运， 因为我成为了各位评委老师的尿点。但是呢。我觉得在五分钟的表，在五分钟的呈现之后，我有信心用自己的表现成为你们心中的亮点。我是来自四川师范大学的林松，就因为这这样一个表现，因为嗯、呃，就分数很高。我是怎么知道这个我这段即兴的现场的自我介绍会在评委心中留下很深的印象的，是因为我比完赛之后我就走了，在成都理工大学，然后那刚好。我在等我其他赛友出来的时候，我碰到了其中一个评委老师，他因为有事儿，另外一个老师替换掉他，他就拉着我说：“他说小伙子啊，我嗯是叫林松吧？”我说：“对对，老师您好，你你你怎么出来了？”我说：“他说林松，我们对你那个开头自我介绍印象非常深刻，因为你是我们遇到第一个自我介绍没有被模板的人，我们听得出来你是现场进行的这样一个自嘲式的设计，我觉得非常好，嗯。”你的琴，如果当时还是弹的尤克里里，他说你琴啊还得再练，弹的真不好。但是我们觉得觉得你最好的是你那段自我介绍，我们都给你打了非常高的分数。最后我才知道，就因为我这一个表现，整体呈现出来我是分数是第一名。啊，我会就会觉得像这样的，你敢于打破自己准备很久的模式化的呃思路。是我比赛上比较有特点的一个，嗯，我觉得这也可能是比赛型选手区别于长时间专注于业务第一次参加比赛的呃选手他的一个优势所在
1: 。嗯，我觉得就是敢于即兴。嗯，我即便到现在，你让我即兴，我都有点发怵。哎、就是我觉得能即兴这件事情，能够即兴说得顺，然后呢？还能说得 好， 这一点在我看来真的非常厉害。你想说 啥？
0: 我觉得这 个， 嗯， 胆量很重要。像我这种有替别人尴尬的毛病的 人， 嗯，
1: 我很怕替我自己尴尬。我怕你自己尴尬。
0: 就 是， 嗯， 实际有的时 候， 很多的想法都是自己给自己的。实际有的时 候， 没有那么多的。目光没有那么多的耳朵来听你，就是也许你说完一段话之后，在其他人的心里不会有任何的波澜，嗯，但是你先限制了自己说出去的勇气，嗯，就完全没有后面了。我做节
1: 目的时候，经常会有这样的，嗯、就是呃，虽然那些嘉宾说完话之后吧，我想我想接几句我自己的话嘛，但我其实还是会设想他可能会说哪些点，我大概要说个什么东西，然后呢，其实有的时候。我脑子里真的会想一些新的话，我说我要不要把这句话说出来？可是我又怕我说的时候打磕巴，怕我说的时候，哎呀，到时候嗯忘词儿了干嘛？算了，保险起见，我还是说我原来的吧。就是我，我好像不太敢去通过即兴打破自己
0: 。嗯，我也是，我我是这种，除非是
1: 就是怎么解决？张老师、
0: 就是，嗯，因为上次是这样，有一次是节目时间没够，
1: 嗯
0: ，然后呢，但是我那时候到二十。八分钟好 像， 二十七分 钟， 二十七分钟不到二十八分 钟， 然后那已经是最后一个嘉宾的 问， 嗯， 现场嘉宾的问题结束了之 后， 然后因为最后一个问题 嘛， 我是有在认真听 的， 然后我确实也有一些己见想要抒发一 下， 刚好我看那个时间就不 够， 然后 呢， 我就把它说出来 了， 但是这个前提是我觉得我。相信自己不会说错，嗯，这个时候我才敢讲。如果我但凡也对自己有一点点质疑，算了吧，那就算了吧，我的人生观就算了吧，<笑><笑>真的，就是算了吧，算了吧，算了吧，就是尽能，既然不能让自己，有的时候真的是我就说给自己的枷锁太太重了，所以有的时候我不太 care 别人的看法，我特别 care 自己对自己的看法
1: ，
0: 就是我自己觉得不满意，嗯，那我就算了。嗯，有有的时候，有有的时候又，又又又容易过于的自我啊，我自己觉得很满意，然、啊、后又不开始别人的想法。好<笑>、啊，赵哥，你说怎么解决这个问题？我说我做的也不够好，在节目上，我前段时间才才被说了，就是我我经常我每个每个话我都往他评，都都都是加，然后加到后边就是嗯，嘉宾时间不够了，呃，不不是是那个
1: 编导，编导让你别说了。
0: 对，不是编导老师给我们的一位同事，然后转达我就说，我说很多的话其实是有风险的
1: 。哦也。啊，就是
0: 你可能在网上看了很多，因为我有有的时候我做的最认真的是有华老师来厦门的那几期，因为我觉得这么老的嘉宾，我刚好闯碰碰,碰见我做现场了，他又很喜欢聊嘛，我绝不能接不上他的话，我就准备了非常那个扎实，呃，那个就还好。但是呢，我就成成习惯了。我我就有的时候，比如说我会去看这我下午做的这个选题的网上的其他的评论，台湾的、大陆的，呃，官方的、民间的，我这个在脑子里都过一遍。我有的时候想着想着，我忘了我我想到的这个观点是来自于民间还是来自于某一个评论员，我就把大概这个观点
1: ，就是柔和
0: 了一下，变成我自己话说出来了。但有可能我看到的这篇文章也是写稿的老师他看到的。他就会觉得，他之所以没有写这句话进来，是觉得有一点点的锋利或者说敏感，但是我又把它说出来了，嗯，他就会觉得，嗯，不太好
1: 。现在主持人比赛已经告一阶段了哈，你对自己现阶段有什么样的规划
0: ？回归正常吧，我觉得，嗯，就像回来之后我的几几个直属领导给我说的，不论你要做什么样的类型节目，无论你是。想要发展成什么样子？你的大屏节目是你的主阵地，那所以，呃，回来之后，我还是立足于自己，我们的这个两岸之行，我觉得得把它做出，嗯
1: ，水平做出，<笑>做出一
0: 定自己的风格
1: 。你的风格
0: 当然很难体现，嗯、只是说相对于你过去而言，希、嗯、望有所提升嘛。就是越比赛的多，越觉得自己的缺陷和稚嫩的地方很明显。然后回归刚才说的最早那句话，我觉得这个读书这个这个事儿啊。哎，说别人容易，别人说你也容易，自己要做起来真有点难
1: 。现在看到你就是很多自媒体慢慢的开始做了嘛、嗯，对这一块有什么规划或者想法吗
0: ？小红书本来以前就没有做，我是今年九月份、十月份才开始搞这个东西的。嗯，我是想尝试一下，看自己也能能经营起来
1: 。可以的，你马上就要超过我了。嗯主要是下去
0: 自己自己喜欢做一些评述的东西，就想的是有有人好像在艺考当中也比较关注和头疼这个话题。对，那我觉得参加那么多比赛，比赛本身就是一个即兴的事情。那只是说，一个是即兴口语表达和一个即兴的比赛，那他还是有共同点的。那我觉得有些经验还是可以分享，像刚才那个例子，嗯，呃，我觉得呃呃就是那个什么门门口撒尿那个尿点那个东西，在去年。我给同学们分享的时候，在校考阶段我就分享过。其实有的时候不要忽略一些突发的现场的情况，他有的时候能为你加分,加分比如像第一期比赛的伊莱娜是明慧那高跟鞋掉了嘛？他上来就说：“哎呀，经常做记者的人不常不常穿高跟鞋。”那个就这么一句话，就会觉得人们对他的那个形象立体
1: 了
0: 。对啊，这有多好？这都是即兴现场反应的教材，教科书般的反应。那，嗯，这次也是，我去成都参加那个那个博委会的那个会，有一位金话筒的老师上去做宣讲，也是走两步路鞋，鞋子直接踢到前面，去，乐去，然后他想去穿那个鞋，然后鞋又往前踢了一脚，然后他上去就，大家全场都知道他要做即兴救场和回馈，都在期待这一刻，他非常从容的把鞋子一穿，往那一站，他说：“人生就是这样，困难和那些包袱。”踢得越远，你才会走得越远。全场一瞬间响起雷鸣般的掌声，就在等金话筒如何做现场教科书般的发音，非常好。然后李瑞英老师上来就是就说，又在串串举办的，你看各位同学们，这既是一次金话筒老师的分享，也是一场现场即兴处理的教科书般的案例。现场又是雷鸣般的掌声。我觉得这些东西是很好的。嗯，是吧？我就我所以我觉得做自媒体做小红书，我就可以把这这些年啊，各种突发情况啊，比赛当中遇到的呀，心态上的，呃，什么设那个稿件上的内容上的东西分享给大家，所以才做了这个东西
1: 。突然又想到一个点，就是你这次比赛当中遇到了很多在播音行业里殿堂级的这种人物，比如说康辉老师啊、撒贝宁老师啊，包括还有鞠萍老师，对吧？嗯那你觉得跟这些顶级的主持人，从他们身上有没有一些让你，就是对他之前你不认识他们之前，跟你认识他们之后，有有没有一些呃不同呢？嗯
0: ，我还是讲故事吧，我觉得故故事最能最能说明问题。呃，我们这次的比赛会有比赛录制和综艺录制，那综艺录制是菊萍老师带着我们当场结束的。呃，比赛的赛友在一个一起边吃饭边聊天儿，啊、呃，那有一第一期的节目我们录到了凌晨的五点半，那前一天晚上其实我们一直在录其他的东西，然后到五点半的时候大家都非常非常累了，还需要这就是大家说已经要散场了。导演说：“啊、哦，大家可以休息了。”突然有一个副导演跑过来，说：“哎，这边还插一个菊平老师进场，大家欢呼，然后欢迎菊平老师落座的这个镜头。”菊平老师一看我们很累，后边还有比赛，就说：“让孩子们去休息，不用拍他们的全景，只用拍我一个人单人就行了，拍我的那个正反打，然后呃，拍一个我的手部特写，然后加一个 logo 就行了。让孩子们去休息，我在这等着就行了。他们都累了。”我在那一瞬间，菊平老师在发光，我觉得他其实年纪。呃，不小了，而且我觉得体力相对于我们这些年轻人来说肯定是不如我们的，但是他却选择了让我们去休息。我在那一瞬间，真的我，我就是对菊明老师敬佩、喜爱到五体投地。他是第一届央视主持人大赛的冠军，他用着自己非比赛场上的这种体现魅力和魅力，来告诉我们什么叫做主持人。的职业素养哦，在那一瞬间，真的，我觉得这个。身体力行啊，这一趟来足了。嗯
1: ，所以我觉得参加主持人大赛很好的一点就是你能够见到这些非常优秀的人，非常优秀的同行，嗯，一定是可以从中学到很多的。对，好，最后吧，最后就是前面你也说到了，嗯。关于集评的一些思考 嘛， 其实我相信在听的 呢， 还有很多同学可能也会为集评在发愁。你作为老师的 话， 老师视 角， 给他们一些建议吧。
0: 嗯， 呃， 我觉得不不同的群体之间可能还不一样。那比如 说， 你是一个马上要参加艺考的学 生， 你可能没有那么多时间去进行。大量的完整的课外书目的阅读和知识的积累，那可能这个时候去吃一些知识胶囊是比较管用的。我们先得先应付考试，呃，拿到一个好的成绩，拿到一个心仪的那个合格证，可能才是你现现有的一个目标。那到大学之后有你补的课啊，那个不是说暂时咱们不去吃那些厚书，只是说现在你先解决首要矛盾。那对于可能一些大学的同学。比如说本科的呀，读研究生的，或者说也有想兴趣去参加比赛的同学来说，啊、嗯，我觉得知识的建构和你经典书目的阅读依然是非常重要的。虽然这句话说的有点冠冕堂皇，可能我自己积累都不够，但正是因为我比赛当中吃了很多积累相对欠缺的亏，我有这样的机会和大家做分享，我才更要说大家先做。基础知识的打检，像我们今年有一位学生，他同样是参加艺考，当其他同学还在纠结、徘徊、愤恨要早起练声的时候，他每天早上七点钟就起床，去学校先学半个多小时的早自习，去完成学校里面的那些作业的那那那个什么布置，然后再打车到学校来练早功，练完早功再上课。那他现在好像在他所处的那个学习环境里面，一直是名列前茅，甚至是最好的那个。我觉得成功和，呃，我觉得成功不是没有道理。他好像也是那个学校里面吉平目前最好的，且是断层级别的领先。我觉得他是一个非常好的例子。那在对于那些现在有所积累，可能表达技巧方面相对来说想让吉平去呃增添一些色彩的。同行、同事，包括同学们，我建议比赛可以去多看看。不仅是19年的央视主持人大赛，像我所在的四川省的四川省大学生主持人大赛，这是一个全省的，呃，嗯，最高规格的全校的比赛。每每年会有100多个来自六七六七十所来自川渝两地的高校的同学同台竞争的比赛。那在 B 站上是可以搜到他们比赛的完整视频的，每一个环节都是即兴，里面有上百个同学的。即兴素材，那像最早的江苏卫视的《未来进化论》，呃，也是有很多的即评的素材可供大家去学习。嗯所以我是觉得技巧和积累都重要，缺一不可。特别是面对即兴评述这个学科来说，更是如此。即兴是一个状态，评述是一种考核的方式。你是需要评论，你要论述。那后者考验的是你基础能力，那即兴考验的是你的一些。呃，零场创新式的设计，我觉得需要时间，呃，也需要上台一次我。我们我们我我们常给同学分享的叫做一次上台抵十次上课，一次比赛抵十次上台。不要纠结于比赛它本身能达到什么成绩，你去准备克服心理压力，把比赛完成的这个过程。和你能够大胆的接受他的成与败、得与失的这个过程，就已经实现了你即兴评述往前迈进的一大步至少我过去这十年是这样做的
1: 。你说在录制主持人大赛的时候，导演组让你对未来淘汰的你说几句话，那现在反过来、嗯、让你对之前参加比赛四个月前决定参加比赛的你再说几句话呢
0: ？谢谢张老师，当时等我。劝你陪我录那个视频，不<笑>然视频都交不了了。没关系，他延了一个月。我<笑>、哦、对，他延了一个月。嗯。最后一天我后边又延了、嗯。呃，当时真的是差点放弃了，没有选他去报名。就像前面咱们聊的，最后一天的最后时刻提交了那个报名的视频，又想弥补一个遗憾，又不想放掉这个种子。那我如果对几个月前的那个自己来说的话。就是谢谢那个时候的你，没有放弃那一个可能不太闪亮的火种，那这个火种最终呢，我觉得反而为你心中又燃起了一团新的希望，我觉得大概就是这样
1: 。在一开始，当初我
0: 还是。全力
1: 以赴就无所谓失败。嗯，转眼间一切都已改变，新的起点，新的世界就在眼。